0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Locta, fondateur dirigeant de Biofutur, créateur des marques Quintessence et Node. L'an dernier, Sébastien a lancé le collectif En Vérité avec d'autres marques bio et non bio. Ce collectif, qui regroupe maintenant une cinquantaine de marques, réclame une information claire, harmonisée et transparente pour l'ensemble des produits alimentaires sur quatre critères. L'origine, la valeur nutritionnelle, les additifs et l'impact environnemental. Dans cet épisode, Sébastien nous parlera de sa vision de l'alimentation et de l'ambition de ce collectif, celle de donner à chaque citoyen la possibilité de savoir ce qu'il mange. Avec lui, nous parlerons aussi du rôle des distributeurs et du travail de fond mené par certaines enseignes pour proposer aux consommateurs une alimentation plus saine, plus clean et plus responsable. Et tout cela, je vous invite à l'écouter maintenant. Bonjour Sébastien et bienvenue dans le podcast du Retail. Bonjour Fabien. Bonjour Sébastien, tu es fondateur dirigeant de Biofutur qui regroupe les marques bio Quintessence et Node. Tu es également à l'initiative du collectif En Vérité qui milite en faveur d'une plus grande transparence des marques alimentaires et dont nous parlerons plus tard. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et en particulier ce qui t'a amené à créer Biofutur
0: Bien sûr, alors écoute, euh, moi... Je suis un passionné d'alimentation, passionné de bonne bouffe. Je suis, euh, je suis lyonnais d'origine. C'est un endroit où on mange pas trop mal, euh, la la de, de gastronomie. Euh, mais en termes de, de transmission, voilà, je viens de famille, de grands-parents agriculteurs, de famille de cuisiniers, de, de, euh, de, cuisinier, de traiteurs. Mon grand-père était chef pâtissier du paquebot Le Normandie. Oh. Euh, donc voilà, donc on a, on a toujours bien mangé à la maison. Euh, et, euh, et naturellement, j'ai démarré ma carrière, voilà, dans, dans un dans l'agro-industrie, puisque j'ai démarré chez Le Sueur, après mon école de commerce à Lyon. Et j'ai poursuivi comme ça pendant une quinzaine d'années, euh, d'abord chez Le Sueur, puis en, en filière euh, Viti, chez Rémi Cointreau, Rémi Martin, euh, sur la division emballage. Donc là, j'étais euh, patron euh, du commerce et du marketing pour tout ce qui était bouchage, notamment, donc avec des filiales un petit peu partout dans le monde. Ça m'a permis de découvrir aussi le monde de la viticulture. Et puis ensuite, je suis parti euh, trois ans à l'étranger, en filière euh, euh, en Afrique, puis en Amérique du Sud, pour restructurer des filières et, et des industries euh, localement. Voilà, donc j'ai toujours un petit peu euh, baigné euh, dans euh, l'alimentation de la fourche à l'assiette, et puis je suis entre-temps devenu également papa, il y a une, maintenant euh, 18 ans de ça, euh, et à ce moment-là, euh, je crois qu'on euh, reprend un peu les bonnes pratiques, la transmission dont on a hérité, et, et donc je... J'ai commencé à effectivement à me remettre à une cuisine pour mes enfants que je souhaitais la plus saine, la plus équilibrée, la plus clean possible, la plus diversifiée. Et puis rapidement, je me suis rendu compte à travers, à travers mes enfants que, que ce que je faisais dans mon quotidien professionnel était assez éloigné finalement de, ce, de la vision que j'avais de l'alimentation pour mes enfants. Donc c'est donc, donc vrai que c'est à ce moment-là que, que j'ai eu un, un espèce de déclic en me disant comment est-ce que je peux... Euh, d'où je viens et, 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 et par rapport à ce que je fais mes, à mes enfants comment est-ce que je peux continuer à aller promouvoir un autre modèle alimentaire au quotidien euh, et donc c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de changer de vie et de créer BioFuture en lançant une marque qui s'appelle Quintessence il y a 8 ans maintenant avec quelque chose de très simple comme concept qui était de dire euh, la marque doit être un label en elle-même et euh, on doit être capable d'aider les gens un petit peu à changer le monde. Moi, je suis convaincu qu'on peut changer le monde par l'alimentation. Donc, comment aider les gens à changer le monde, mais sans trop changer leurs habitudes Voilà. Donc, j'ai lancé Quintessence, qui est une marque qui euh, qui propose des, des produits du placard, mais en agriculture biologique, en agriculture française, sans additifs, euh, et puis
1: euh, évidemment toujours euh, très gourmand. Dans un premier temps, la, la création de, de Quintessence, et si je me trompe pas maintenant, tu as également une marque euh, qui est présente en, en GMS. Et, et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné d'être présent dans les deux circuits
0: Ça n'a ça pas été un choix facile, parce que quand, quand j'ai démarré, quand j'ai tout plaqué, j'avais vraiment à cœur de de me recentrer sur un, un modèle qui me ressemble, et en tout cas qui, euh, qui illustre bien la vision que, que, que j'aimerais voir majoritaire pour notre société. Et, et dans cette vision, il y a évidemment le produit d'abord, hein, le plus clean possible, donc ça c'était notre responsabilité. Mais après, il y a également le, le choix de distribution. Et je, je trouvais, euh, j'ai découvert la distribution bio, la distribution de magasins spécialisés bio, qui était une distribution déjà... Euh, très éclatée, très, où la norme alimentaire est beaucoup plus élevée, puisqu'on est dans des, des magasins où on va trouver euh, ben, que des produits bio, issus très majoritairement de PME françaises et avec une vraie attention portée aux produits, et, et, euh, et une clientèle beaucoup plus en conscience du rôle de l'alimentation. Donc euh, assez naturellement, je suis allé vers ce modèle de distribution au départ, mais finalement, ce modèle de distribution, 8 ans après, euh, ben, faut être lucide, il ne représente que 2% du marché, et donc, en termes d'impact, c'est assez limité. Je pense que quand on est entrepreneur, on vise toujours l'impact maximum. Puis, on a toujours envie de rendre accessibles ben, ces produits. On se donne beaucoup de mal pour faire de bons produits. On a envie de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, il n'y a, a pas de raison qu'une un, qu jeune maman qui fait ses courses chez Monoprix n'ait pas accès à la même qualité de produits que ce qu'on peut pro proposer ailleurs. Donc, l'an dernier, on a, fait le, voilà, on, a, on a fait le grand saut. On a décidé d'aller en grande distribution euh, de façon à démocratiser et à rendre le plus possible accessible
1: euh, nos produits. D'accord, c'est très clair. Euh, alors, par ailleurs, et, et on va davantage s'attarder là-dessus là, pendant ce, ce podcast, l'an dernier, tu as lancé le collectif En Vérité avec d'autres marques alimentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce collectif et quelle en est le, la mission, la vocation
0: Alors, il euh, y a deux choses qui, qui font que ce collectif est né. La première, euh, elle est partie d'une anecdote. J'étais euh, invité à déjeuner euh, chez des amis dans l'Oise. Et au, au moment du dessert, euh, notre ami nous, nous propose des oranges. En plus, des, des amis vraiment plutôt euh, voilà, cuisiniers engagés qui travaillent des produits, vont au marché, ils vont à la crier pour le poisson. Enfin voilà, une jolie table. Et puis au moment du dessert, euh, la, la femme de mon ami me propose des oranges. On se dit, une orange, il n'y a rien de plus sain, c'est un fruit. Et puis, au moment de le prendre, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as acheté ces oranges Et puis, elle, elle me montre le, le filet dans lequel étaient contenues les oranges. Et là, en petit, je, je détecte une petite étiquette euh, sur laquelle est écrit encore en tout petit que ces oranges. Elle a écrit traité, eau, et puis là, il y avait 4, 5 euh, intrants chimiques, pesticides, fongicides, herbicides, et avec des, effectivement également plus un ajout de cire sur les oranges. Et, et je, lui, je lui signale et elle me dit, euh, mais alors si j'avais su, je n'aurais jamais acheté ces oranges. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, les gens achetaient souvent, très souvent, majoritairement des produits, sans réellement savoir ce, qui, ce, qui, ce que ça cachait. Et ça m'a un peu choqué, je me suis dit, c'est très injuste parce qu'on paye pour se nourrir, mais au final, on paye pour ne pas savoir comment on nourrit nos enfants. Est-ce qu'on les empoisonne Est-ce qu'on empoisonne notre terre Quel choix on fait sociétalement donc, il y a eu une espèce, une espèce d'injustice qui est venue rencontrer une deuxième, un deuxième problématique que j'avais en moi, qui est toujours cette volonté d'aller plus vite, de changer le modèle plus vite, d'aller vers un modèle plus résilient. Et je trouve que c'est très long. Je trouve que ça ne se passe pas. Je trouve que ça n'avance pas assez vite. Et qu'on n'a plus le temps. On est en urgence. Le GIEC nous dit, reste trois ans. Donc, on a peu de temps pour transformer le modèle. Et, et là, je me suis dit, tiens, si les consommateurs savaient ce qu'ils mangent, est-ce que finalement, ils ne feraient pas d'autres choix? Et est-ce que finalement, ils n'emmèneraient pas toute l'industrie à se transformer? Par leur choix. Donc, c'est comme ça qu'est né l'idée du collectif en se disant comment est-ce qu'on peut euh, apporter au consommateur davantage d'informations, plus justes, euh, plus harmonisées, pour lui permettre de faire des choix beaucoup plus en connaissance de cause sur ce qu'il va manger. Et comme on est plus fort à plusieurs et comme je crois fondamentalement que la marque euh, doit être un label en tant que tel, bah, je me suis dit ce serait sympa que ce soit nous, les marques, euh, qui euh, prenions ce sujet de la transparence à bras-le-corps. Plutôt que ce soit à chaque fois les parties prenantes, les politiques, Yuka, NutriScore, score SIGA, euh, euh, les ONG, euh, c'est nous les premiers metteurs en marché. C'est nous les responsables de ce qu'on qu retrouve dans nos rayons. Euh, donc, je pense que c'est à nous de faire l'exercice de vérité. Et donc, j'ai monté un collectif, j'ai suggéré à un certain nombre de marques de me rejoindre en leur disant, voilà, est-ce que vous êtes prêts à, prêts à réclamer aux législateurs euh, des règles de transparence plus claires, plus harmonisées, mais obligatoires sur tous les packagings, donc un étiquetage obligatoire sur un certain nombre de critères, et si vous êtes prête, montons-nous en collectif et, et soyons un lobby positif qui va aller demander aux législateurs ben, de nous aider à dire aux Français
1: ce qu'ils mangent réellement. Ok, et, et en termes de transparence, et donc si je comprends bien d'informations communes, harmonisées, transparentes, qu'on trouverait sur, sur nos produits, quels sont les, les critères que vous souhaitez euh, mettre en valeur et, et voir apparaître de façon transparente
0: bah, Fabien, tu sais, je pense qu'avant d'être un, un, un professionnel de la distribution, tu étais un citoyen et tu étais un consommateur, tout comme moi. Et je pense qu'on a, quand on achète un produit, euh, c'est assez basique, les études le montrent, mais, mais il y a beaucoup de bon sens derrière chaque achat. Un consommateur, aujourd'hui, quand il mange, il a envie de savoir quoi, il a envie de savoir d'où ça vient donc euh, évidemment qu'il faut un étiquetage sur l'origine euh, il a envie de savoir comment c'est fait, donc il faut, euh, il faut un étiquetage sur la présence d'additifs il faut un étiquetage sur l'impact environnemental, le type d'agriculture et puis enfin il a envie de savoir si c'est bon pour sa santé, donc il faut un étiquetage bon il y a le Nutri-Score qui, qui, qui va bientôt être obligatoire et je m'en réjouis il doit, être, il doit être renforcé parce qu'il est loin d'être parfait mais c'est un très bon exemple d'étiquetage harmonisé, euh, voilà donc pour nous euh, il faut qu'il y ait un étiquetage euh, sur quatre critères, le type d'agriculture, la présence d'additifs, la nutrition euh, et euh, l'origine des produits.
1: Dans ce, dans ce collectif, il euh, y a aussi bien des marques bio que des marques non bio. Euh, pourquoi c'était important pour toi de ne pas avoir que des marques bio ben
0: Parce que je crois que l'alimentation, c'est un peu le sujet de tout le monde. Euh, ça concerne tous les Français. Donc plutôt qu'opposer, souvent on a une tendance dans notre, dans notre industrie alimentaire à s'opposer. Je trouve que c'est assez chouette de converger tous ensemble, quelle que soit notre taille, quels que soient les métiers sur lesquels on intervient. On peut être concurrent euh, au quotidien, mais on peut converger sur un intérêt commun, quel que soit déjà notre niveau de bonne pratique. Euh, je crois que si on veut transformer l'alimentation, il faut qu'on y aille tous ensemble. Donc, euh, moi, je suis très heureux dans le collectif qui est des marques de toute taille, de tout secteur. De... On a des marques concurrentes, euh, voilà, euh, Tribala, Candia, euh, Yoplait. Et, et, et je trouve ça génial parce que je crois que ça démontre qu'il y a une urgence et qu'il y a un véritable intérêt commun et une véritable envie de dire aux gens euh, la vérité. Donc, euh, donc on, a, on, on mobilise le maximum de marques. Ça ne se limite pas aux marques euh, nationales. Ça, ça va aussi inclure, je l'espère, bah, les distributeurs. Voilà, moi, je souhaite que les distributeurs qui sont aussi des metteurs en marché avec leur marque propre euh, ben, rejoignent le collectif pour pousser avec nous et permettre demain aux Français de savoir ce qu'ils mangent. Ça tirera l'ensemble de, de notre alimentation vers le haut. Alors, En revanche, voilà, on a, li on a limité le collectif aux marques, euh, mais on a malgré tout tout un groupe de soutien. On a des professionnels de santé qui accompagnent le mouvement, on a des chefs, on a des leaders d'opinion. Et, et, et demain, on mobilisera également les citoyens parce qu'encore une fois, je crois que l'alimentation... ben c'est le sujet de tout le monde et qu'on devrait tous descendre quelque part dans la rue pour faire entendre le fait qu'on a le droit de savoir ce qu'on mange.
1: Et justement, là, de, de façon très, très précise et concrète, quelles sont les, les actions qui ont été menées jusque-là par le collectif et celles que vous comptez mener sur les, les prochains mois, les prochaines années Alors, j'espère, les prochaines années, je ne sais pas, j'espère que
0: moi je rêve que dans deux ans le collectif disparaisse. Ça voudrait dire <rire> qu'on a réussi à obtenir un décret sur la transparence alimentaire. Après, on a, pour y arriver, évidemment, on a un certain nombre d'actions. Déjà, on, on a une agence de, de relations publiques qui travaille, qui nous accompagne de façon à pouvoir porter auprès des journalistes et des leaders d'opinion un certain nombre de messages, un certain nombre de demandes que l'on voilà, exige. Donc, on va mobiliser les acteurs, on va mobiliser les professionnels de santé, on va mobiliser les chefs, les journalistes, les citoyens. Donc, il y a, il y a effectivement tout ce travail de relations presse, de relations publiques. Il y a également un autre volet en termes d'action qui va être très important, euh, mais je te cache pas qu'entre la crise en Ukraine et les présidentielles, on l'a reporté au mois de juin, donc on attend la nouvelle Assemblée pour aller euh, justement agir sur les, les élus, les députés, pour les mobiliser et leur demander d'exiger avec nous cette transparence alimentaire et surtout euh, de déposer euh, une proposition de projet de loi sur, euh, sur la transparence alimentaire. Euh, moi, je trouve que quand on est un politique, il n'y a pas plus belle initiative que celle-ci. C'est-à-dire qu'on on va faire de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on va se placer au service du citoyen, on va, en lui permettant de savoir ce qu'il mange, euh, on va lui permettre de bien voter et on va lui permettre de décider de la société dans laquelle il veut, il veut grandir, il veut voir grandir ses enfants. Donc je trouve qu'il y a, y a vraiment un, un truc magnifique en termes de responsabilité, euh, une opportunité géniale à saisir par les politiques, et donc on va faire un travail de lobby euh, auprès,
1: auprès des politiques pour qu'il y ait une réglementation qui tombe sur ce sujet. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont pour un grand nombre des distributeurs, continuez à écouter cette, cette émission, ce podcast, parce qu'un peu plus tard, on va, on va parler également des distributeurs. Mais pour continuer là sur ce mouvement en vérité et des critères que tu nous as parlé, on a bien compris qu'il y, qu y avait quatre critères, le type d'agriculture, les origines, les additifs et le dernier que j'oublie, mais qui est bien sûr la, la valeur nutritionnelle, il y a certains de ces critères qui sont déjà couverts par des systèmes de score, euh, déjà présents sur euh, des, certains packagings ou, ou actuellement en test. Je pense par exemple, euh, et en premier lieu, hein, bien sûr au Nutri-Score pour les aspects nutritionnels, à l'indice SIGA pour les additifs et l'ultra-transformation, euh, et encore bien sûr à, à l'Ecoscore score ou au Planet-Score pour les aspects environnementaux. Personnellement, moi quand je pense à ça, j'ai toujours l'image d'Alain Prost avec sa combinaison de pilotes et les logos dans tous les sens. Et je me demande toujours bah, comment tout ça va cohabiter euh, sur, sur une étiquette, un, un packaging. Et du coup, la question que je souhaitais te poser, c'est qu'est-ce que la démarche en vérité pourrait apporter par rapport à ça et notamment en termes de simplification Et quand même, parce que ces scores aussi, il y a des bonnes choses dedans, euh, quelle pourrait être la contribution et l'avenir de ces différents scores
0: Très clairement, euh, notre revendication, elle va permettre d'apporter de la clarté et de la simplification. Aujourd'hui, tu as raison, il y a plein de labels, il y a plein de scoring euh, ou de labels qui existent, mais, mais je crois qu'il y a justement trop d'informations. Et trop d'informations, toute l'information. Et aujourd'hui, une des raisons, alors pendant longtemps, une des raisons qui fait que le consommateur s'est mal nourri, ça a été l'opacité. Ça a été les silences coupables, ça a été les belles histoires marketing que racontaient les marques pour cacher un peu la vérité. Et depuis 3-4 ans, euh, ce qui nuit à la, à la transition alimentaire, euh, c'est justement la profusion de labels. Euh, c'est hallucinant, rien que sur le type d'agriculture, entre euh, nature et progrès, déméter, euh, label bio, à, à haute valeur environnementale, sans résidus de pesticides, zéro résidus de pesticides, agriculture durable, agriculture raisonnée, etc. Il etc., y, y a un nombre de labels, il y a une véritable cacophonie, ce qui fait que le consommateur ne, ne compare des, des choux et des carottes, euh, ne retrouve pas ses petits, et tout ça, ça tire vraiment l'alimentation vers le bas. Et ça ne rend pas service aux entreprises qui veulent bouger. Ça ne rend pas service aux, aux marques distributeurs ou aux marques nationales qui ont envie de faire mieux parce qu'on ne peut pas valoriser nos, nos, nos initiatives. Si on veut faire mieux, dans la mesure où on a à côté de nous quelqu'un qui va mettre trois messages complètement non encadrés et différents sur son packaging, ça va venir polluer nos efforts. Et donc, ça ne tire finalement personne vers le haut. Donc, euh, le, le fait de s'attarder de sur ce qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire que les vraies attentes et les vrais critères d'impact pour les Français qu'on a cité ces quatre critères ça apporte beaucoup de simplification quand tu prends aujourd'hui un jambon Herta ou un jambon Fleury Michon tu as pack une dizaine de messages une dizaine d'allégations entre le port français sans OGM sans, sans antibiotiques élevé sous la mer origine France c'est colossal donc il y a un moment je pense qu'il faut rationaliser il faut nettoyer il faut limiter les labels par contre il faut mettre des scoring qui sont réglementés qui sont communs pour tous donc la grande vertu de notre demande ça va être de la simplification et de la clarté. Euh, si on prend un exemple ailleurs, euh, le marché des lave-vaisselles, quand tu achètes un lave-vaisselle chez Darty, entre trois lave-vaisselles, sur chaque lave-vaisselle, tu as deux étiquetages harmonisés, un pour la consommation d'eau, un pour la consommation d'énergie. En un coup d'œil, tu comprends lesquels sont les mieux disant et tu décides après de payer un peu plus cher pour ça ou pas. Euh, on doit arriver sur l'alimentation à avoir cette rationalisation sur des critères d'impact importants qui vont permettre aux consommateurs en un coup d'œil de faire le choix qui leur paraît le plus juste entre eux, le prix, euh, l'impact environnemental, la nutrition, euh, l'origine. Voilà. Euh, donc, donc ça va apporter beaucoup plus de simplification et ça va apporter beaucoup de clarté au niveau du consommateur. Après, il y a des scoring qui existent qui, sont effectivement, euh, qui permettent déjà de couvrir partiellement euh, qu euh, ce qu'on demande. Alors tu parlais du Nutri-Score, du Planet-Score, de l'Eco-Score. Alors le Nutri-Score, je trouve que c'est un exercice fabuleux parce que le Nutri-Score, il a démontré déjà que c'est possible d'arriver à un étiquetage harmonisé et simplifié sur un sujet complexe qui est la nutrition. Il faut remettre ça dans son contexte, c'était il y a 20 ans, Serge Erkberg, tout seul, il a commencé à porter ce sujet. Il a été accompagné par Richard Ramos, le député, et ils ont réussi en 20 ans à faire aboutir quelque chose. Là où tout le monde dit que c'est impossible d'avoir des étiquetages harmonisés sur un certain nombre de critères, c'est faux. C'est tout à fait possible, ça a été démontré et, et, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que l'arrivée du Nutri-Score est en train, toutes les R&D sont en train de travailler sur du Nutri-Score A ou B. Donc, c'est hyper positif en termes d'impact. Maintenant, le Nutri-Score, il existe, il est bien exécuté, il est très clair, très compréhensible pour le consommateur, c'est très ludique, mais il a des failles. Une des, une des grosses failles du Nutri-Score, bah, c'est le sujet de l'ultra-transformation. On ne peut pas laisser l'ultra-transformation dans l'angle mort de la nutrition. Ce n'est pas possible. On, on arrive à des, après à des, à des interprétations ou à des, à des notations qui sont absurdes et que le consommateur ne comprend pas. Tu vas acheter un un street fries beef barbecue ultra transformé avec 15 additifs de chez McCain qui sera nutri A. et à côté de ça, tu auras des produits qui sont des produits terroirs, bruts, euh, non transformés, qui seront Nutriscore C ou D. Bon, C'est illisible pour les Français, donc il faut impérativement que le Nutri-Score euh, vive une V2 d'urgence, s'il veut, veut rester vraiment crédible et, et tirer l'industrie dans le bon sens et je, moi idéalement mais ça n'engage vraiment que moi je pense que SIGA qui est un excellent référentiel sur l'ultra-transformation devrait peut-être merger avec le Nutri-Score pour renforcer le Nutri-Score sur cette dimension de l'ultra-transformation et avoir un référentiel qui soit vraiment solide euh, sur, le plan, euh, sur le plan de la nutrition après Planet Score Eco-Score pour l'impact environnemental là il y a un débat effectivement à l'Assemblée moi je pense que euh, à titre personnel c'est pareil je suis vigilant sur la notion de bon sens le Planet Score euh, me semble peut-être un peu plus cohérent sur certains sujets euh, que l'éco-score. Quand tu prends euh, par exemple un œuf de poule élevé en plein air bio euh, en France et qu'il est moins bien noté qu'un œuf de batterie euh, pour des raisons uniquement de bilan carbone, euh, on a quelque chose que le français ne comprendra pas. Un euh, français ne peut pas comprendre qu'un œuf de batterie soit mieux noté qu'un œuf de poule élevé en plein air euh, en agriculture biologique. Donc, euh, et, et le Planet Score, en plus, en termes d'expression, euh, met davantage en avant les notions de, de biodiversité euh, le, la notion de, de bien-être animal je pense que c'est des critères également qui sont importants pour les français donc, euh, donc aujourd'hui il y a des scoring qui existent l'idée c'est pas de réinventer la poudre mais au contraire c'est d'utiliser ceux qui sont performants pour les rendre obligatoires pack. et
1: cette, cette idée effectivement c'est assez, assez intéressante de, de fusionner euh, éventuellement plusieurs, euh, plusieurs scores plusieurs indicateurs par exemple un, un, intégrer l'indice SIGA dans le Nutri-Score pour euh, simplifier, enfin, qui a un seul score au lieu de deux, mais mais qui prennent davantage en compte euh, le critère de l'ultra transformation.
0: Oui, et puis je pense que tu sais, il y, y a aussi un truc qui est important, c'est qu'on a une tendance, euh, les marques et voire même d'une manière générale les politiques, on a une tendance à attendre d'avoir quelque chose de parfait pour le mettre en œuvre. C'est vrai. Oeuvre. Et, et c'est dommage parce que toi, le Nutri-Score, euh, s'il avait attendu d'être parfait pour être mis en œuvre, il n'aurait jamais vu le jour. Donc, il a vu le jour, il, il fait progresser, il, il donne une information euh, qui est crédible aux Français, en tout cas qui est lisible. Il va être rendu obligatoire, ça va être le même pour tous, donc on va pouvoir tous être évalués avec un même indicateur. Donc, c'est génial, c'est un grand pas en avant. Et, et c'est beaucoup plus simple de faire une V2 pour rendre meilleur quelque chose qui existe que d'attendre que ce soit parfait pour le lancer. Donc, euh, donc sur les autres critères, euh, moi, ce que j'ai envie de dire à notre industrie, c'est de dire... Euh, plutôt que d'opposer euh, PlanetScore, EcoScore, plutôt que de se dire est-ce que le FrancoScore sur l'origine est parfait ou pas, bah c'est un moment, lançons-nous, lançons-nous. Si déjà c'est beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, lançons-nous, mettons-le en œuvre, faisons du test and learn, apprenons en marchant, améliorons ce qui, qui doit être amélioré dans le temps, mais, mais, mais avançons, démarrons, on n'a plus le temps.
1: Jus Jusque-là, on, on a surtout parlé euh, marque et produit, on va, on va parler maintenant euh, distributeur, euh, est-ce que tu peux peut-être déjà nous, nous dire parmi les, les différents distributeurs est-ce qu'il y a des, des initiatives qui retiennent particulièrement ton, ton, ton attention pardon, en termes de transparence ou d'exigence Alors il y en a
0: beaucoup. Euh, il y a beaucoup d'initiatives hein, dont on entend parler. On, on pense un peu à l'acte fort Food de Carrefour. Euh, pour moi, il y a il y, y a une enseigne euh, dont j'aime beaucoup l'approche, parce que, c'est Biocop, hein, je, je, vais les, je vais les citer, parce que quand tu veux rentrer chez Biocop, euh, tu es soumis à un cahier des charges. Alors, ce n'est pas nécessairement transparent pour le consommateur, mais c'est exigeant pour le fournisseur. Tu es soumis à un cahier des charges Biocop. Et ce cahier des charges, euh, il, il, il responsabilise le fournisseur, puisqu'il nous impose d'avoir euh, un certain nombre de bonnes pratiques, en termes d'origine de matières premières, en termes de type d'agriculture, en termes de, voilà, de, de mode de transport, euh, voire même euh, en termes d'ultra-transformation aujourd'hui. Euh, donc, ça, ça tire vraiment le fournisseur vers le haut et ça positionne Biocop comme un metteur marché responsable. Donc, c'est aussi exigeant pour l'enseigne parce que ça la prive probablement de tout un tas de produits un peu cheap, mais qui tirent le modèle vers le bas. Euh, et, et donc, le, 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 le distributeur devient un metteur marché responsable et donc, un, un acteur de la transformation alimentaire donc je trouve que c'est vachement intéressant ce que fait Biocop à travers ce qu'il y a des charges même si c'est compliqué pour, parfois pour les, les fournisseurs et ils vont jusqu'à effectivement sur leur marque distributeur s'imposer euh, cri ces critères là de manière parfois plus exigeante encore et le communique on pack donc je trouve que, que Biocop a une approche euh, qui est quand même extrêmement exigeante et puis j'aime bien cette notion de, de metteur en marché responsable tout commence par le produit et je crois que Biocop a compris que qu'il euh, qu faut challenger le produit. Je regrette parfois un peu en grande distribution qu'on ne parle pas assez de produits, qu'on ne soit pas assez exigeant avec les fournisseurs et que le driver numéro un soit le prix parce qu'on sait très bien que quand, ce driver, quand le driver c'est le prix, bah, que on a plutôt une tendance à appauvrir et à périr notre système euh, qu'à l'enrichir. Et,
1: et sachant que du côté de Biocop et du côté des, des acheteurs Biocop, bah ça peut arriver qu'un qu fournisseur arrive un produit, avec un produit que les acheteurs disent, bah non, ça ne correspond pas à nos attentes en termes de, de cahier des charges. En revanche, on va vous conseiller et vous aider pour atteindre ces critères du, du cahier des charges. Et donc, effectivement, ça va tirer le, le fournisseur vers le haut et on est vraiment dans un esprit de, de collaboration plutôt que de fermer la porte de, de façon définitive aux au fournisseurs.
0: Exactement, Biocop, c'est vrai, sur des problématiques d'ingrédients, parfois, peut aussi euh, orienter les fournisseurs vers des, vers des sourcings qu'ils ont identifiés. Euh, donc ça, c'est effectivement, il y, y a un côté assez collaboratif. Hein, L'idée n'est pas de rejeter un produit pour rejeter un produit. Il euh, y a d'autres initiatives hein, qui sont intéressantes. Moi, j'aime bien ce que fait Naturalia euh, sur le local. Euh, j'aime bien ce que fait l'eau euh, sur l'interdiction euh, de tomates issues de serres chauffées, euh, même en bio. Euh, voilà, on a parlé de l'acte for food sur, sur, chez Carrefour et puis il y a ensuite une marque distributeur que je trouve en grande distribution très intéressante en termes d'exigence, c'est la marque distributeur euh, U les produits U, il y a, il y a aussi un cahier des charges que je trouve solide, mais alors sur leur marque distributeur, il faudrait peut-être l'imposer à l'ensemble des produits qu'ils ont en rayon, mais, mais sur leur marque distributeur, il y a un vrai travail qui est, qui est remarquable, qui est fait par Stéphanie Guillauneau par exemple un truc très bête, les œufs euh, les œufs de poules bio de chez euh, U alors ils sont, euh, ils sont bio, ils sont origine France et ils sont issus d'une filière bleu-blanqueur voilà, qui permet d'avoir des œufs qui sont plus nutritifs, plus riches en oméga-3 et, et, et je trouve que là on, a, on coche vraiment bien toutes les cases du modèle quoi. on est sur l'élevage extensif de la poule française euh, qui est bio et qui est issue d'une filière bleu-blanqueur bah, que, enfin, que demander de plus quoi.
1: Il y avait d'ailleurs une une étude, alors je pense réalisée par un panéliste, je crois, ou par peut-être par ScanUp, je ne sais plus, euh, qui révélait que Systemu était l'enseigne la mieux positionnée euh, en termes de NutriScore, et, et et entre autres entre autres euh, la forte présence des produits bleu blanc cœur, je crois, euh, contribuait à ce, ce classement euh, en numéro un de, de Systemu.
0: Alors c'est euh... alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je, pour le coup je je, bon, je suis pas étonné que le système U soit bien noté en Nutri-Score après je suis toujours vigilant parce que quand je vois Kellogg's qui fait du spécial K Nutri-Score euh, etc quand 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 je vois effectivement c'est ces frites industrielles avec du bœuf et des sauces barbecue chimiques de chez McCain qui est Nutriscore, je suis très vigilant sur, euh, sur le, le, le bilan qu'on peut en tirer euh, in fine, euh, néanmoins et, 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 et sur la, la filière bleu blanqueur qui est une filière pour le coup intéressante sur un plan micronutritionnel puisque c'est une alimentation plus riche en oméga 3, je ne suis pas sûr que ça enrichisse beaucoup le Nutriscore, parce qu'une des failles du Nutriscore justement, c'est que il ne prend pas en compte la micronutrition, c'est-à-dire que le, le Nutriscore va considérer que tu te nourris, c'est un petit peu primaire, mais qui te nourrit de macronutriments, d'énergie donc évidemment, mais ensuite de glucides, de lipides euh, et de protéines et de fibres. Voilà. Euh, mais par contre, tout ce qui va être vitamines, minéraux, acides, gras essentiels euh, n'est pas, pas valorisé dans le nutrition. N'est pas pris en compte, d'accord. Non, ce qui est dommage.
1: Il euh, y, y a par contre aussi chez U un travail hein, qui, euh, qui a été entrepris depuis longtemps sur les substances controversées.
0: Oui, je crois que... enfin euh, fait un, fait un très bon travail sur les substances controversées sur les additifs à risque euh... voilà donc je pense qu'après il y a encore des choses sur les substances controversées là ça m'inspire le, le, le grand sujet sur les nitrites c'est assez marrant parce que les nitrites tu sais que l'Assemblée la, Nationale a voté un, un, a voté un décret pour interdire les nitrites euh, bon tout ça va être reporté parce qu'il y a un, un gros contre-lobby de la part de l'industrie de la charcuterie la fédération de la charcuterie. Les nitrites, c'est un sujet qui est intéressant parce que les nitrites, euh, originellement, euh, l'Académie française de médecine les classait au début du siècle comme, enfin, au début du 20e siècle comme substances vénéneuses. Donc, on les a retrouvés dans nos, dans nos produits, dans nos jambons, non pas pour lutter contre le botulisme, etc., mais tout simplement parce qu'aux États-Unis, ils utilisaient les nitrites et que du coup, il y avait un avantage concurrentiel pour les Américains que l'industrie française voulait récupérer. Et donc, à force de, à force de lobby, on a fini par hériter de nitrites dans le jambon de nos enfants voilà. mais avec évidemment l'OMS qui continue à dire qu'il y a un risque sanitaire donc le principe de précaution voudrait qu'on interdise les nitrites, bon, on n'y arrive pas euh, ce que je trouve euh, du coup intéressant euh, le, le poids et la, le pouvoir de la, de la transparence euh, ce serait tout simplement de dire à l'industrie de la charcuterie si vous voulez utiliser des nitrites il n'y a aucun problème, faites-le mais dans ce cas-là, marquez-le sur vos packagings comme vous le faites quand vous n'en mettez pas euh, aujourd'hui on met en gros sans nitrite si demain sur un jambon Fabien il y a écrit en gros avec nitrite je peux t'assurer qu'en deux ans l'industrie de la charcuterie a basculé sans nitrite parce que ça devient la transparence est très juste c'est à dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre on ne peut pas empoisonner les gens euh, compromettre euh, l'avenir de la planète et en même temps faire un maximum de rentabilité et de chiffre d'affaires sur le dos des consommateurs donc si on fait des choix qui sont des choix délétères euh, et qu'on l'affiche et eh bien ça devient problématique pour la marque donc elle change donc, euh, donc, je crois que le sujet des substances controversées, euh, par nos revendications sur les additifs, au sein du collectif, on va les régler très naturellement, sans interdiction, mais tout simplement en, en poussant les industriels à afficher réellement ce qu'ils font.
1: Et alors, Et pour, pour continuer sur, euh, sur la GMS, Casino vient de lancer le baromètre de la saisonnalité qui consiste à, à mettre en rayon fruits et légumes une sorte de baromètre qui se présente sous une forme de jauge qui va du vert au rouge. Le rouge étant le fait que le produit qui est proposé est hors saison. Euh, donc ils disent, bah, par exemple, on va continuer à proposer par exemple des concombres ou des tomates en hiver, mais on va indiquer clairement aux consommateurs que ce produit, lorsqu'on le vend à ce moment-là, est hors saison. Qu'est-ce que tu penses de, de ce type d'initiative
0: Bon, ça va complètement dans le sens de ce qu'on demande nous au niveau du collectif alors nous on a des, des demandes sur le collectif en vérité qui sont des demandes sur les produits emballés et donc sur les fruits et légumes, je pense qu'il faut effectivement euh, probablement avoir euh, d'autres critères, Alors on peut garder le type d'agriculture euh, mais le critère de la nutrition se pose moins, le critère de, des additifs se pose moins donc je pense que ce type d'information consommateur est vachement euh, très utile euh, là où certaines enseignes sont un peu dogmatiques et ont plutôt une tendance à interdire les produits qui ne sont pas de saison, bah, je trouve que l'approche de casino va un peu dans le sens de ce qu'on demande, c'est-à-dire qu'elle est assez... Euh, euh, elle entretient une forme de liberté c'est-à-dire que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite à partir du moment où il a l'information euh, donc je trouve que c'est intéressant en termes de premier pas d'indiquer voilà, euh, on a déjà l'origine qui est présente sur les fruits et légumes bah, d'indiquer en plus l'impact en termes de saisonnalité parce que je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne se posent pas la question quand ils achètent euh, si on leur donne cette information ça va probablement positivement impacter et puis naturellement réduire la
1: consommation de produits hors saison donc je trouve que c'est une super initiative et, et dans cet esprit là aussi euh, bah pour, pour avoir travaillé pendant, pendant plusieurs années euh, en enseigne bio j'étais absolument persuadé que comme pour les fruits et légumes euh, la mention de l'origine était également obligatoire sur le vrac. Et en visitant récemment un magasin Lidl, je me suis rendu compte que ça n'était pas le cas, euh, puisqu'il n'y avait aucune indication sur l'origine, par exemple, des amandes ou des noix de cajou. Ouais,
0: j'ai vu passer ton poste, j'ai été également euh, surpris, j'ai prévu de te répondre en <rire> commentaire, euh, un peu pris par le temps, mais ouais, j'ai été également surpris parce que, euh... Il doit y avoir probablement des matières premières exclues du dispositif d'indication de l'origine. Enfin, je vois que ça parce que je j'imagine pas Lidl ne pas euh, ne pas respecter la réglementation en vigueur. Donc, euh, donc pour moi, c'est que probablement que les fruits à coque, les amandes, les noix de cajou, euh, les noisettes, ne sont elles sont peut-être hors périmètre hors périmètre des fruits et légumes. Effectivement, euh, je crois je crois que c'est le cas, oui. Ouais. Donc euh, bon après, euh, c'est pas parce que c'est hors périmètre des fruits et légumes que on, on doit. Je trouve que la réglementation elle est là pour encadrer, mais elle n'est elle, elle elle est pas là pour, entre guillemets, euh, euh, limiter la responsabilité des distributeurs. Je pense qu'à un moment, un distributeur, euh, encore une fois, on a une responsabilité d'information, on nourrit des gens, on met en marché des produits qui vont finir dans l'assiette d'enfants, dans le corps des gens, euh, qui vont nécessairement impacter la planète sur laquelle on vit tous. Et ce qui se passe un peu loin nous impacte aujourd'hui. Donc, euh, donc à un moment, je pense qu'au-delà de la réglementation, moi, je ne suis pas à l'aise avec, avec, euh, avec ce qu'a fait Lidl sur ce coup-là, parce qu'au-delà de la réglementation, je pense qu'il y a un devoir de transparence. Si mes amendes ne sont pas chères, c'est que nécessairement, elles cachent quelque chose. Et bien, qu'est-ce qu'elles cachent D'où viennent-elles Je crois que le consommateur a le droit de
1: savoir. Très bien. On arrive à la fin de cet épisode, et comme dans chaque épisode, euh, on va terminer par les questions signatures du podcast du Retail. La première, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste ou un commerce plus juste Waouh
0: <rire> On va philosopher un peu. Euh... Alors, je, je vais, je vais peut-être peut faire un parallèle avec, euh, avec la définition que j'aime beaucoup, qui est la définition de l'alimentation durable, donc, qui est une alimentation juste, quand même. Mais la définition de la FAO, la, la, la FAO dit que l'alimentation durable, c'est une alimentation qui a de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribue évidemment à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à une vie saine pour les générations actuelles et futures. Euh, et, et si on le transpose sur le commerce en général, moi je dirais qu'un commerce juste dans ce cas-là, euh, ben c'est un, un commerce qui contribue à, à la fois à, à protéger, et à respecter la biodiversité et les écosystèmes qui est culturellement acceptable, hein, qui est économiquement équitable également, qui est accessible, qui est abordable et qui permet euh, bah, d'optimiser les ressources naturelles et humaines, évidemment, que ce soit en interne
1: ou vis-à-vis -vis de l'externe. Très bien, bah merci beaucoup. La deuxième question, euh, est-ce qu'il y a une entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi
0: Oui, alors je vais même revenir sur le truc pour te synthétiser ce que j'ai dit avant qui était un peu pompeux. Euh, <rire> en termes de commerce, un commerce juste pour moi, euh, c'est un commerce qui donne autant que ce qu'il prélève. Oui. On parle, tu sais, parfois de commerce régénérateur. Oui. Moi, j'aime bien l'idée de dire si je prends, je rends autant que ce que j'ai pris pour avoir un bilan le plus neutre possible en termes d'impact. Très bien. Voilà. Euh, donc, oui, pour revenir sur ta question sur… Euh, tu m'as dit une entreprise ou une personnalité qui m'inspire, c'est ça Oui, exactement. Ok. Il euh, bah, y en a un paquet, parce que moi, j'aime beaucoup me nourrir des, des bonnes pratiques des uns des autres. Donc, il y en a beaucoup… Euh, sur un commerce du retail, j'aurais pu te citer quelques enseignes que que je trouve très cohérentes dans leur approche, je pense à Naturalia qui est très cohérente dans son dans dans son dans sa politique depuis deux trois ans, je pense à Picard également sur l'expérience client que je trouve extrêmement intéressante et sur l'exigence même produit, je pense à la Ruche qui dit oui en commerce de, évidemment de euh, un circuit un peu plus court. Euh, donc ça ça ça, ça m'inspire beaucoup en termes de en termes de de modèle de distribution. Mais après pour rester un peu plus sur du euh, voilà sur sur mon métier de sur mon métier donc de marque, il euh, y, euh, y a une marque que j'adore qui est la l'Amazuna, qui est un très joli modèle, mais qui est encore aujourd'hui un, une, petite, une petite entreprise. Euh, mais celle probablement qui m'inspire le plus dans notre univers, c'est le groupe Léa Nature. Euh, je te dis ça pourquoi Parce que je trouve que depuis euh, une quinzaine d'années que le groupe Léa Nature existe, il euh, y a toujours eu beaucoup de cohérence dans le déploiement dans le déploiement des offres, dans le déploiement du groupe, dans la, la, la verticalité au niveau de l'intégration d'un certain nombre de filières. Il y a vraiment une cohérence avec un vrai souci d'impact. Et si tout n'est pas parfait, globalement, je trouve que vraiment, c'est un, un joli modèle qui a démontré qu'on pouvait démarrer de rien et arriver quand même, c'est un groupe qui doit faire 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est quand même sur quelque chose de complètement scalable euh, et qui a démontré qu'on peut devenir un, un acteur majeur euh, du commerce euh, en restant euh, un acteur durable, un acteur juste, un acteur qui, est, qui essaye effectivement d'avoir un impact positif et, et cerise sur le gâteau. Bah, ce qu'a fait Charles Kloboukov de donner, euh, de donner bah, les actions de l'entreprise à la fondation, -à de transmettre son patrimoine à sa fondation. Euh, pareil, je trouve que c'est un peu le bout du bout du chemin de dire j'ai travaillé à avoir un impact positif et ce. Ce que, le patrimoine que j'ai créé, ben je, je l'abrite dans une fondation pour qu'elle profite demain aux autres. Bon, je trouve que c'est très inspirant.
1: Oui. Il nous reste encore quelques, quelques minutes pour, euh, pour terminer ce, ce podcast. En quelques mots, pour, pour conclure, quel, quel message tu souhaiterais faire passer à la fois aux marques et aux, aux distributeurs
0: Le message que j'ai envie de leur faire passer, c'est le suivant, c'est... Euh c'est que d'une part, on est, face, voilà, on est face à une urgence, qui est une urgence de santé publique et une urgence climatique, et donc qu'on n'a pas le temps, qu'on doit avancer tous ensemble sans avoir, sans avoir peur de, de dire la vérité, et que je pense qu'on a absolument tous à gagner demain à être évalués sur des systèmes d'étiquetage qui soient harmonisés et obligatoires, parce que ça nous permettra déjà de mettre en avant ce qu'on fait de bien, ça nous permettra de travailler sur ce qu'on peut faire de mieux euh, et, et ça emmènera l'ensemble du système vers une croissance qui est juste et qui est durable. Donc euh, le message, c'est vraiment de leur dire, euh, rejoignez euh, le collectif en vérité, euh, voilà, que sur les marques distributeurs, que sur les marques alimentaires, venez avec nous, on est déjà 50, euh, on a des, des grandes marques, on a des petites marques, euh, mais venez peser avec nous pour rendre cela possible rapidement et permettre demain ce qui me semble extrêmement juste et ce qui nous permettra à nous en tant que marque de retrouver et de restaurer cette confiance consommateur euh, et ben venez voilà, demander aux législateurs qui, qui fassent le job et qui nous accompagnent dans cette demande d'étiquetage harmonisé et obligatoire
1: Très bien et Jean je viens de prendre conscience qu'on n'a pas euh, cité les autres marques ou au moins quelques-unes des autres marques euh, qui font partie du collectif et je pense que c'est quelque chose euh, qui peut intéresser les auditeurs même s'ils si, euh, peuvent bien sûr après le podcast aussi aller sur euh, le site web hein, d'En Vérité pour en savoir un peu plus est-ce que tu peux nous citer comme ça euh, quelques, quelques marques qui font partie euh, du collectif Eh
0: bien on va terminer avec effectivement avec les, les, les premiers qui ont rejoint alors aujourd'hui il, il y a 50 marques alors elles sont toutes euh, lisibles hein, sur le site www.en-verité.fr simplement euh, Les toutes premières marques qui se sont lancées, bon, au-delà de Quintessence et de Node, euh, qui sont euh, les miennes, il y a eu Dossi, Jardin Bio, euh, Alpina Savoie sur les pattes, euh, Vrai, Sojade, euh, Juste, Arienko, euh, Omi et compagnie, euh, Baby Bio, euh, Food for Good sur le poisson, Priméal euh, en bio, on a Candia également, Yoplait, Entremont, euh, Marcel Bio, euh, La Maison Le Goff, euh, Lobodis Le Café, euh, Le Chocolat Crocolat, Les Céréales Supernature voilà, les champignons loups, les trois les chouettes et mazettes sur les pickles, euh, voilà, les fruits détendus également sur le cercle. Donc on, on a vraiment, euh, Crocolat sur le chocolat, on a, on a vraiment tous les segments, toutes les tailles de boîtes comme tu peux le voir. Et puis il y a du bio, il y a du pas bio, il y a de la GMS, il y a de la GSS, il y a de la DNVB, il euh, y a du circuit de proximité. Donc euh, ouais, c'est vraiment un collectif qui est... Qui est, qui est très sympa. Moi, je suis très heureux de, de voir qu'on peut s'entendre sur un sujet comme la transparence.
1: En effet, il y a une très belle diversité de, de marques et d'entreprises. Et j'espère qu'il y, en enfin, y a beaucoup de discussions avec d'autres
0: très jolies marques qui devraient nous rejoindre. Alors, certaines ont été un petit peu retardées parce qu'avec le contexte de crise en Ukraine, bah, le calendrier des uns des autres a été un peu perturbé. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà, on a de très belles discussions en cours avec, euh, avec tout un tas d'autres marques. Et, et ça, me, voilà, ça me fait très plaisir de, de me rendre compte que, on a tous envie de faire mieux et que
1: la transparence est un bon moyen de faire mieux. Parfait. Ben écoute, je serais prêt à souhaiter euh, longue vie au collectif En Vérité, mais comme tu l'as bien mentionné tout à l'heure, il ne faut pas que cette vie soit, soit trop longue et si possible qu'elle ne dure que quelques années avec notamment le, un aboutissement via, via un décret. Euh, je souhaite en tout cas du coup euh, bonne continuation à, à En Vérité euh, et également à, à Biofutur. Et euh, on va suivre de très près euh, la continuation de cette aventure. Écoute, merci beaucoup pour, euh,
0: pour ce soutien. En tout cas, Fabien, c'était un, un, un moment très sympa parce qu'à travers tes questions, moi, ça me permet toujours de faire un petit pas de côté et, et de me dire où est-ce qu'on en est, euh, comment les choses avancent et, euh, et est-ce qu'on reste, euh, reste assez juste dans ce qu'on qu demande. Donc, merci pour ce temps de parole. Ben mer merci à toi. Merci. C'était vraiment un, un plaisir
1: partagé. A bientôt et au revoir. Avec plaisir, à bientôt, au revoir. Au revoir bien. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.